0: Dit is Ilfi.
1: Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Ja, ik ben daarna, zeg maar, na mijn geslachtsoperatie ben ik 40 kilo aangekomen. ben ik zwaar depressief geworden. Ik heb mijn relatie beëindigd in die periode. Ik Ik heb iedereen weggeduwd. Ik was heel depressief. Ik zat alleen maar op de bank te eten, te blowen allemaal video's eruit te pompen om maar geld te verdienen. En Terwijl dit
1: was wat je, waar je naar uit had gekeken. Ja,
0: ik heb dit echt nooit verteld, maar ik heb wel enigszins een beetje verteld dat het niet heel makkelijk allemaal was. Maar zo in depth heb ik niet, uh, niet verteld. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met YouTuber Jessie Maya. Jessie, haar make-up video's op YouTube zijn al bijna 100 miljoen keer bekeken. Ze begon in 2015 met video's waarbij iedereen kon meekijken hoe Jessie van een jongen naar een vrouw transformeerde. Ze won in 2019 de eerste Avrotrans Pride Award en ze is een veelgeziene gast bij alle grote talkshows in Nederland. Met Nienke praat Jessie in deze aflevering over daten, klaarkomen, kinderwens en zelfacceptatie.
1: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En te gast is bij mij Jessie Maya. Welkom. Hallo, dankjewel. Ik ben even heel benieuwd. Jessie Maya. Mm-hmm. Um, jij gaat vanaf jouw achttiende als, als Jessie door het leven. Mm-hmm. Waar komt Maya vandaan? Want ik begreep dat je tweede naam Desiree is. Ja, mijn officiële zeg maar, naam is Jessie Desiree Bos.
0: Um, en Maya heb ik... Ooit verzonnen in de eerste van mijn middelbare school toen ik Instagram moest aanmaken. En toen uh, volgde ik een YouTube kanaal Andrew Genetics. En dat waren vijf androgeen mannen op dat punt. En de dinsdag was Yami Maya en ik vond uh, hem toen het leukste... Dus toen dacht ik, oké, okay, dan doe ik Jessie Maya.
1: Dan pikken we die gewoon erbij. Nou, ja. Dus ik heb het een beetje gestolen. Maar die wilde je niet als, als, als uh, naam in je paspoort erbij, maar gewoon als je een beetje artiestennaam. Ja. ja, want eigenlijk toen ik
0: een YouTube kanaal ging aanmaken,
1: dacht ik, ja, wat de hel moet ik nou als naam doen? En dat weet ik helemaal
0: niet. En toen dacht ik, ja, weet je, ik doe gewoon die Instagram namens. Dus het is het, eigenlijk is het een soort van uit niets. Gewoon super random. Maar heel veel mensen denken dat ik of Maya heet, of Jessie Maya mijn officiële naam is. Maar het is gewoon...
1: Ja, grappig, hè? Want inderdaad, ik zou ook denken, Jesse Maya, toen zag hij deze ineens eens voorbij komen. Echt? Eh? Ja. Waar komt die ineens vandaan? Ja, dat is mijn officiële naam. Ja.
0: Maar ik vind het wel een soort van star quality, Jessie Meyer. Heel goed, hij staat het heel denken. mooi hoor.
1: Het is heel ja, mooi. Jij bent sinds je achttiende, ben jij gewoon een, uh, een prachtige vrouw. Uh, tot die tijd uh, ben jij een inspiratiebron geweest voor heel veel, of vanaf die tijd eigenlijk ben jij een inspiratiebron geweest voor heel veel mensen. Denk ik denk zowel jongeren, ouders als uh, ouderen, uh, met de video's die jij hebt gemaakt... met jouw hele transitie van, uh, van man-zijnde naar vrouw-zijnde. Mm-hmm. Um, en dan vraag ik me af, hè, want je bent daarin heel open geweest over uh, jouw gender. Over dat jij je voelt uh, als vrouw, hoe jij voelt als vrouw-zijnde. Um, maar ben je ook zo open over onderwerpen als seks, relaties en liefdes? Ja, best wel. Ja?
0: Ja, ik... Um... Ik vind het heel belangrijk, omdat het voor mij thuis was het nooit... Heel... Zeg, mijn moeder heeft al heel vroeg zeg maar mij uitgelegd... Zeg maar, wat gewoon de basic, zeg maar, hoe krijg je een kind. Dat heeft mijn moeder heel vroeg aan mij uitgelegd. Um, alleen zeg maar, echt over seks praten over verschillende dingen... en over dat het leuk is en zo. Daar, daar werd er niet over gepraat. En op school in groep 8 kregen wij zeg maar, de hele basic... nogmaals, hoe wordt er een kind gemaakt? En ik vind het voornamelijk heel belangrijk dat mensen weten... Um, voornamelijk de jeugd van hoe seks in elkaar zit. En dat het leuk is, omdat je op die manier de meest ongemakkelijke dingen kan voorkomen. Je kan voorkomen dat er dingen gebeuren die je niet leuk vond. Op het moment dat jij zelf weet wat je fijn vindt, kan je dat aangeven. En nu ligt dat 9 van de 10 keer bij de man. En ik vind dat ook heel belangrijk is als dat bij de vrouw ligt. Dus dat is voor mij zoiets van, ik heb een best wel groot publiek... met ook best wel veel jonge kijkers. En op de manier hoe ik het interpreteer... en Zeg aan mijn volgers zo van dit het is leuk en het is normaal en praat ja. erover. En ja, als ik dan zeg maar dat kleine stukje kan invullen voor heel veel mensen. Dan krijg ik bijvoorbeeld, ik heb laatst van de week een video geüpload met allemaal deeldozen en speeltjes en voor Valentijnsdag. En toen kreeg ik heel veel reacties van dit is de sex education die ik nodig heb, dus dank je. Dit krijg ik niet op school.
1: Ja, want je vertelde net ook al, hè, als je het hebt over uh, de seksspeeltjes, dat je vroeger nog weet dat je de, 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 de pabo-gids thuis zag. Ja. En jouw vader die zei zoek maar een poster uit. Ja,
0: achterin stond een, een, echt een dikke pagina met allemaal posters van allemaal leeuwen en tijgers en weet ik veel wat. Maar ja, de eerste weet ik veel 200 pagina's zijn gewoon porno en sekspeeltjes en dvd's en zo. En ik zat daar met negen jaar zo helemaal doorheen te bladeren. Ik dacht,
1: oeh, interessant. Ja. Heb je dat altijd interessant gevonden? Ja,
0: heel vroeg. Heel interessant, altijd.
1: Ja. Hey, ik heb jou, uh, uh, ge- ik van tevoren even gesproken uh-huh. en um, toen vroeg ik jou van nou, wat zijn nou dingen waar, waar, waar we het niet over gaan hebben. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi, want dat was voor mij dus ook een beetje mijn eigen blinde vlek. is dus dat jij zei, van, ja, maar ik, wil niet dat het, ik wil juist niet dat het gaat alleen maar over mijn transgender zijn, over mijn geslachtsoperatie. Want daar is het al zoveel over gegaan. Uh, dat is inmiddels uh, drie jaar geleden uh-huh. en ik ben gewoon vrouw, punt. En
0: ik heb mezelf natuurlijk een beetje in die positie gezet, want ik ben mijn YouTube kanaal begonnen met de intentie om video's te maken over uh, de hele transitie, omdat het nog niet gedaan was in Nederland en ik wist zelf er heel weinig af en ik kon er niks over internet op vinden. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik daar video's over maken, over letterlijk het hele proces. Dus... Uiteraard heb ik heel veel van mijn bekendheid te danken aan dit verhaal. En heb ik het zelf neergezet. En op een gegeven moment dat je alleen maar geassocieerd wordt daarmee. Dat je alleen maar in interviews gevraagd wordt daarmee. Dat je als er een artikel geschreven wordt over zes mensen... Dat is afgelopen twee jaar geleden is dat ongeveer gebeurd. En dat bij iedereen gewoon normaal de naam staat. En dat er bij mijn hoofd transgender, Jessie Mile. Dat ik echt iets heb van. Maar wat, wat maakt mij nou anders? Maar in het hele interview hebben we het misschien twee seconden gehad over het feit dat ik transgender ben. Voor de rest ging het gewoon over allemaal andere dingen. Maar dan wordt er bij mijn hoofd transgender, Jessie Mijn. En dan denk ik gewoon why. Bizar, dus op een gegeven he? moment krijg je er een, een, een afkeer naar. En begin je aan te irriteren. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... ja, ik moet ook wel een beetje omarmen. En dit is natuurlijk een heel groot deel van mij. En op een gegeven moment word je er zo geïrriteerd van... dan wordt het zo vaak alleen maar dat op je hoofd gestempeld. Van, jij bent transgender de Maya en daar heb je je carrière aan te danken. En dit is waarom jij bekend bent. Dat ik denk van, ik ben zoveel meer... en 95% ondertussen van mijn content... gaat daar niet eens meer over. Dus. Nee. Dan heb ik zoiets van, ik wil het prima over allemaal dingen hebben. Als er alleen maar niet gehighlight wordt van, ik ben transgender. En dit is het enige onderwerp waar we het over gaan hebben. Dus ja, maar daarom...
1: Ja, nee, maar ik, ik was heel erg blij dat je, het, uh, dat je het aangaf. Maar ik denk dat het inderdaad wel een heel belangrijk ding is. Want jij bent zoveel meer dan dat. En je bent niet... Je, jij bent Jesse. Mm-hmm. Zei Jesse Maya. Maar <laughs> um, je, je bent niet de transgender. Ja. ja. Maar dan gaan we ja. straks komen we daar nog... Even kort op terug, want ik kon natuurlijk niet helemaal laten... maar we gaan het zeker niet alleen maar daarover hebben. Ik heb jou gevraagd om uh, vijf woorden te verzinnen... die gaan over seks, relaties en liefdes voor jou. Welke ja.
0: waren dat? vond ik heel lastig, omdat het natuurlijk best wel... gewoon, ja, opvlakkige op dingen soms zijn. Want seks, liefde en dingen, dat zijn al drie woorden op zich... die ik belangrijk vind, maar ik vind vertrouwen belangrijk. Omdat um, je kan elke relatie hebben... alleen als er geen vertrouwen is in de relatie... dan en dan, kom, dan kom je niet heel ver. Um, monogamie in een bepaalde zin. Alleen aan de andere kant monogamie omdat ik daar niet heel erg in geloof. Mm-hmm. Um, en de andere drie vond ik heel lastig. Um, ja, gewoon misschien bezig worden als gewoon dat het dat leuk moet zijn. Dat het fijn moet zijn. Dat je er inderdaad weer vertrouwen kan hebben. Niet los van vertrouwen in de relatie, maar ook vertrouwen in bed met iemand waar je misschien. Een avondje iets leuks mee hebt. En um, ja, dat was een beetje hoe ver ik kwam.
1: Ja. Is, is seks altijd leuk voor jou? Um,
0: nu wel weer. Is heel lang niet leuk voor mij geweest. Omdat ik natuurlijk... Ik ben vanaf mijn Nou, hoe oud zijn geweest? Veertiende ben ik seksueel actief. Dus dat is heel wat jaar geweest. Niet als Jessie zijnde. En dan was het... Seks was wel gewoon op zich leuk. Want klaarkomen voelt gewoon fijn. Alleen... Er miste altijd iets en ik frustreerde me er heel erg... omdat ik niet snapte toen nog wat er precies niet klopte. Ja, want, want... Jij,
1: jij dacht eerst dat je homoseksueel was.
0: Ja, ik was er al heel vroeg achter van... nou, ik vind jongens interessant, ook op een seksuele manier. En dan was zeg maar seks met een jongen was heel interessant... Alleen. Er, er klopte gewoon iets niet en ik, dacht, ik, ik raakte er heel gefrustreerd van en ik snapte het nooit omdat ik dacht van, maar ik, ik word totaal niet opgevonden van vrouwen, maar wel van jongens, maar als ik zeg dat dan klopt het niet en het is niet fijn, waardoor het heel ongemakkelijk voor jezelf wordt ofzo, omdat je er geen, gewoon geen idee hebt wat er aan de hand is. En nou ja, tien jaar geleden was er natuurlijk heel veel minder bespreekbaar, was er heel veel minder mogelijk en bekend, dus dan is het nog raarder en... Alles wat je op internet ziet en op televisie ziet... zijn zeg maar homoseksuelen... zijn zeg maar het, het grapje van de film. Denk aan een jari en Gooise vrouw. Het is het grapje en het ha ha ha. En overal waar het zeg maar, naar boven komt... is dat het... Ik vind het komt altijd grappig en het is altijd zeg maar, het, het, het andere dan normaal. En het extravagante. Ja, precies. Ja. Dus dan wordt het ook een soort van lastig gemaakt.
1: Ja, ja. maar daarin was dus... seks was wel iets wat er was voor jou. Ja. Maar niet iets wat per se altijd maar leuk was. Want er was iets... Iets wat niet, niet, wat niet klopte ja, of zo. Klopte,
0: klopte gewoon niet, maar nee. ik kon dat op dat punt nog niet een plekje geven. Pas toen ik daar zeg echt achter kwam en pas het een plekje gegeven van, oh, ik ben denk ik uh, een vrouw.
1: Het lag niet aan de ander, het lag ja.
0: aan ja. mij, in mij. Ja, ja precies. Ja. Toen gingen zeg maar, puzzelstukjes voor mij op zijn plek vallen.
1: Ja. Is, is seks toen veranderd voor jou?
0: Uh, ja, zeker. Ja, dat is, het, is gewoon, het is gewoon leuk geworden. Het is, het is fijn en, en comfortabel en... Hoe gek het ook klinkt. Um, voor, nou, zo gek klinkt het ook helemaal niet. Maar dat ik me nu heel makkelijk bloot kan geven. Zeg maar, ik vind het nu niet raar. En vroeger was ik altijd heel erg... Als dus mijn zus of, of wie dan ook in de badkamer kwam. Was altijd, en nu dan loop ik gewoon als beste vriendin thuis. Dan loop ik gewoon naakt de woonkamer. Dus dan ik me niet.
1: Nu ben ja. je een stuk trotser en, en zelfverzekerder daarin. Dat ja. ik
0: nu veel meer te laten zien heb dan toen. met Maar niks.
1: Ja, Hey, we, gaan, uh, we gaan daar straks nog eventjes op terugkomen. Uh, ik ga vijf stellingen aan jou voorleggen. Maar mm-hmm. voordat ik uh, die aan je voorleg, wil ik graag aan de luisteraar vragen om de podcast Seks, Relaties en Liefdes vooral te volgen, je te abonneren of een mooie review achter te laten. Ben ik klaar voor? Mm-hmm. Oké, okay. de eerste is een beetje provocerend, dus daar ben ik me bewust van. Ja? Oké. Okay. Ik zal de rest van mijn leven transgender zijn.
0: Ja. Ja? Wel? Ja, het is, het, het, het is. Ik vind het, het, het woord transgender vind ik lastig. Want het is. Ik ben niet transgender. Transgender is een woord die uitlegt wat er is gebeurd in mijn leven, omdat mensen woorden nodig hebben om dingen te snappen. Zeg maar ik, ik geloof ook niet in uit de kast moeten komen. En je bent gay of je bent bi, of je bent sorry, zeg maar Ik denk dat er zoveel lijnen zijn die. Zeg maar Alleen mensen hebben een woordje nodig om iets te kunnen begrijpen en iets te kunnen snappen. zeg maar, mensen tegenwoordig, en weet ik veel lang al in de geschiedenis... neem me geen genoegen met. Weet ik niet. Of het kom is te, gewoon zo. Ja, daar kom ik nog wel achter. Nee, ze moeten het per se weten. Dus er is dan een woordje, je bent transgender... en dat legt uit wat mijn verleden is. Dus dat legt uit dat ik geboren ben in het verkeerde lichaam... dat vervolgens heb aangepast naar mijn uh, uh, liking. Dus ja, ik blijf altijd transgender... want het blijft altijd het woordje zijn wat uitlegt... Wat een deel van mijn verleden uitlegt. Maar de andere kant, ik ben niet transgender, ik ben een vrouw.
1: Ja, maar denk je dat het dan altijd nodig zal zijn om jouw verhaal uit te blijven leggen? Um, in bepaalde
0: situaties wel. Ik denk dat ik het altijd wil blijven uitleggen om andere mensen te helpen. Mm-hmm. Zolang dat nodig is. En aan de andere kant, ik voornamelijk met daten en in die um, situaties vind ik dat ik hun die... Um, uitleg verschuldigd ben. Ik zou nooit daten met iemand zonder dat ze weten dat ik transgender ben. Omdat ik vind dat een persoon zelf die keuze moet kunnen maken... of ze daar oké okay mee zijn, ja of nee.
1: Ja, want dan voel je wel dus dat je transgender bent in zo'n situatie. Zeker. Ja. Ja,
0: en dat is voornamelijk door hoe ik uit ervaring ben behandeld... door mannen die... Die vinden dat je ze voor of vinden dat je nep bent of die er een probleem mee hebben of die het wel prima vinden, maar op het moment dat ze dan je interessant vinden en erover nadenken van, oeh, wat zullen andere mensen hiervan vinden dan het opeens wel een probleem vinden en het is voornamelijk voor de ander, niet ja. voor mezelf.
1: Maar op die manier blijf je het dus ook echt met je meedragen. Ja. Blijf je ermee geconfronteerd worden. Zeker. Dat het zo is.
0: En ik heb er natuurlijk een keuze voor gemaakt... door letterlijk het over heel internet te drukken... en ondertussen de, een van de grootste transgender influencers te zijn van Nederland. Dus ik heb er natuurlijk enigszins ook bewust voor gekozen. Van, ik kan... Als je mijn naam weet, je googelt me... en er komen weet ik veel, hoeveel artikelen met transgender transgender... Dus ik kan er ook niet omheen. Maar al zou ik het willen... Zou ik er niet omheen kunnen, maar ik heb ook heel veel vriendinnen die het niet, zeg maar waar niemand het van weet. en er wel voor kiezen om te daten zonder dat ze het te vertellen. omdat ze gewoon zoiets hebben van ja, ik ben gewoon een vrouw en ik wil een eerlijke kans als vrouw. En als ik dit vertel, gaat die eerlijke kans weg. wat uit ervaring ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, en en was was je ervan bewust, ik kan het bijna niet voorstellen, maar wat het voor jou zou gaan betekenen, die video's? Want ik ik heb die eerste paar video's gekeken. En dat je ook echt zei, ja, ik heb twaalf volgers... dus nou ja, ik doe het meer voor mezelf dan ja. voor een ander. Maar had je toen, en toen van de eerste naar die tweede video... was echt al een mega verschil. Ja. Ik moet zeg, me, zeggen dat ik een soort van... Naar, naar de tweede en de derde video's die daarover gaan... heb ik echt een soort van mesmerized naar je zitten kijken. Ik vond het zo mooi hoe je eruit zag. Um, maar ja, dat, had je, wat, wat dacht je toen ten opzichte van wat er nu mee
0: is gebeurd... Geen idee. Ik was zo'n intense YouTube-fan zelf. Ik keek naar gewoon, dat was op een gegeven moment wat ik deed. Ik keek geen televisie meer op een gegeven moment, wat denk ik elke jeugd nu bijna doet. Ik was alleen maar YouTube aan het kijken, alleen maar YouTube aan het kijken. En ik vond het zo interessant en ik vond het het, het, het ding dat je, je soort van jezelf bekend kon maken, vond ik zo leuk en de Kardashians vond ik helemaal geweldig en ik dacht echt ik wil bekend zijn en nu heb ik echt iets van oh, laat maar mijn rust als ik in de winkel ben. Um, en t- dus dat, mijn eerste obsessie was al met YouTube en toen ik de keuze voor mezelf had gemaakt. Ik zat bij Lamer, zeg Lamers, maar de eerste transgender um, winnares. Zat ik in de klas en dat was mijn eerste um, uh, ontmoeting met iemand die ook transgender is. En toen kwamen er heel veel dingen voor mij op een plek. Toen ik echt die keuze voor mezelf had gemaakt. Ik wilde dingen weten. Operaties en wat is er zeg maar de, de kloppende lijn enzovoort enzovoort. En toen dacht ik, nou ja, dat is er niet. Dus ik ga op maken Alleen nooit denken dat er ook maar op, al honderd mensen naar zouden gaan kijken. Dat was totaal niet wat in mijn hoofd zat. Ik dacht gewoon, ik ga dit gewoon doen. En waarschijnlijk word ik er op school eruit gelachen. En ik weet dat ik mezelf heel kwetsbaar nu neerzet. Maar waarschijnlijk ga ik erom gepest worden. En waarschijnlijk gaat het weer zoiets zijn van, ik wil iets heel tofs doen. En het gaat toch niet lukken. Maar nooit denken. Ik was ook bij iedere duizend volgers die erbij kwamen, Was ik echt iets van, waarom kijken me? Ik snap niet waarom mensen naar mij kijken. Ik weet niet waarom mensen mij leuk vinden. Nee. Echt tot aan 150, 160 duizend abonnees. Dat ik echt iets had van, waarom kijken mensen naar
1: mij? Begrijp je het nu wel? Een soort van. Er is natuurlijk een hele shift ingekomen. Want tegenwoordig, als je, als je jou opzoekt in YouTube. Um, de eerste paar pagina's die voorbij komen. dat, dat gaat alleen maar over je make-up video's. Ja, zeker. Ja,
0: ja het, het was. Ik had natuurlijk dat verhaal. Maar ik ging er ook bij nadenken. Ik denk, ja, ik kan wel een heel YouTube kanaal gevullen met dit. Maar ik heb er nooit genoeg content voor. om dit ook maar een heel YouTube kanaal mee te kunnen vullen. Nou, wat vind ik leuk make-up. Wat doe ik op school? Ik volgde een opleiding special effect make-up artist. Ik denk dit vind ik leuk, dit is wat ik doe. Dus ga ik er make-up bij doen. En alles wat ik keek waren beauty video's. Dus het, het klopte voor mij heel erg de, de weg die ik in ben gegaan. Toen ben ik dat erbij gaan doen. En op een gegeven moment merkte ik dat mensen voor... Dat het, het boeide niet wat ik post, maar het ging op een gegeven moment om mijn personality. Inderdaad, de, de, de verhalen over transgender, dat kreeg de meeste aandacht. Want ik was de allereerste die dat deed En mensen vonden dat heel interessant... Dus daar kreeg ik uiteindelijk al de meeste views mee. Maar ik merkte op een gegeven moment dat mensen mijn persoonlijkheid heel leuk vonden. En hoe ergens een soort van I don't give a fuck attitude. En ik ben de outcast en ik ben heel anders. En want dat v- heb ik me altijd gevoeld In mijn hele familie heb ik altijd met zwarte schaap gevoelden. En ik vond tatoeages leuk en ik vond piercings leuk. En ik luisterde vroeger. Vond je vroeger...
1: tatoeages leuk?
0: Ja. <laughs> Weet je, ik dacht ik wil één zo'n klein bloemetje op mijn ja. schouder. Maar...
1: Ja, liep een ja. beetje uit de hand.
0: Ja, een ja. je uit de hand gelopen. Ja, ja. Dus, dus ja, ik, ik had niet gedacht dat dit het zeg maar zou gaan worden. Totaal niet.
1: Nee. Hey, we gaan uh, naar de tweede stelling.
0: Of oh, we hebben echt nog steeds bij de eerste stelling. Ja, dat maakt niet ik uit. Het gaat heel veel. Nee, op. nee,
1: ik hoor het graag. Ik hoor het graag. De ware liefde bestaat? Uh, ja,
0: denk het wel. Ik denk dat er echt wel een persoon is die 100% levelt met jou op liefde, op. op, op op elk gebied, ik denk wel dat de ware er is, alleen dat je wel je er zelf heel erg voor moet openstellen.
1: Ben jij die jou al tegengekomen?
0: Zeker niet. Nee. Oh, daten is zo, is zo naar. Ik vind dat zo kut. Ik vind dit zo lastig.
1: Nou, dan gaan we gewoon nu even vast even naar de vijfde stelling. daten is een grote uitdaging als je zo bekend bent, zeker
0: 100 procent. Ja. En dan maakt het er nog lastiger dat je transgender bent. En dat maakt het er nog lastiger dat je veel geld verdient. En dat maakt het nog lastiger dat je niet op je mond gevallen bent. En dat maakt het nog lastiger dat je er niet uitziet als de average, zeg maar doorsnee persoon. Gewoon mijn hele totaalpakketje maakt het een soort van onmogelijk om te denken. Bestaat, echt...
1: bestaat er dan wel een ware liefde die bij jou past? Denk je? Want jij, jij hebt jezelf natuurlijk wel echt gecreëerd, hè? Mm-hmm.
0: Wat het nog lastiger maakt, omdat ik zelf zoiets in mijn hoofd heb van ik ben dit en. Ja. Maar
1: de, hoe gaat daar iemand dan mee matchen? Ik zou het
0: werkelijk niet. Weten. Ik zet het zelf op de bank en mijn beste vrienden worden er volgens mij dus Echt gek van dat ik echt zit van: het heeft geen zin. En nee, ik ga niemand vinden. Het gaat helemaal niet werken. Dat we dat zoiets hebben van: er nee, gaat er eentje voor jou zijn. Dat ik al zo denk van: ja, het zal wel.
1: Ja. Maar moet dat ook iemand zijn die, die er heel uitgesproken uitziet? Teta- die... Nee,
0: totaal niet. Ik val echt op, op, op doorsnee, bijna boerse Nederlandse gasten.
1: Ja, ja. lekker Holland. Ja.
0: Maar... Lang, basic. Ja, ik, ik, ik weet niet. Zeg maar, iemand hoeft voor mij helemaal niet onder tatoeage zitten of heel extravagant te zijn of langer dan mij in de spiegel te staan. Zeg maar, I don't care. Als je gewoon een goede kop hebt, een beetje lang bent en gewoon. Ja, maar hoe lang sta jij
1: in voor de spiegel? Of als je de deur uit gaat? Nou, dit.
0: Heeft me zeker twee uur gekost. Maar dat is oh. haar, make-up, outfit, alles. Want zeg maar, ik heb geen vaste extensions dus erin. ze klik er er allemaal zelf in. Ik krul het. Mijn haar is echt. Een, een mes zonder dat ik er zelf iets aan doe dus het is een haar duurt een uur mijn make-up duurt een uur
1: ja, maar dan hoop ik toch wel dat je geen partner treft die langer dan jij voor de spiegel staat
0: dat mag ik ook hopen <lacht> zeker, maar hij moet gewoon lekker even een beetje jelletjes haar dan is het goed ja, een maar beetje ik, ik, ik doe je dagcreme wel ik zorg er wel voor dat je geen puistjes en rimpels en zo krijgt, daar zorg ik allemaal wel voor dat hoef jij maar niet te doen ja,
1: hey, en um, we hebben ook er natuurlijk tijdens de sex test gezien. En daar zei je dat je continu van dating apps af wordt gegooid.
0: Ja, de enige waar ik nu op zit is um, Tinder. Omdat ik een insight iemand heb die mij een soort van achter de schermen heeft verified dat ik echt ben. Omdat constant word ik gedelete. Ik ben van zoveel dating afgegooid en dan gewoon geblokkeerd. Omdat dan mensen of niet geloven dat ik echt ben... Of me zien als een catfish omdat ik transgender ben. Dus dan zoiets hebben van, jij bent geen echte vrouw. Um, dus jij wordt er constant afgegooid.
1: Ja, en uh, de, behalve dat je dan bijvoorbeeld gerapporteerd werd en, en de af wordt gegooid. Kan ik me ook wel voorstellen dat mensen het niet zozeer geloven dat jij het dan bent. Mm-hmm. Ja, het is constant. Als ze
0: dan zeg maar, in gesprekken met iemand en het zit, like foto op Instagram dan. Of, of, of ik stuur je wel een DM op Instagram. Zeg maar, Laat zien dat je echt bent. Of voeg me stoep toe op Snapchat, stuur ze een foto dan. Dat geloven het niet. En dan denk ik. Ja, ik gebruik wel foto's op, op, op Tinder en zo. Dat ik, dat ik er natuurlijk uber geweldig, gefestuurd en alles uitzie. Dus ik, ik snap wel dat het zeg maar niet hele realistische foto's zijn. Maar dan denk ik, ja, maar dat wel ook eruit zien. <laughs> ja, maar ik, ja, ik, ik, bewerk, ik bewerk zo. wel een beetje, <laughs> maar ik hou het wel. Vind ik zelf redelijk realistisch met hoe ik er daadwerkelijk
1: uitzie. Ja, het is misschien niet hoe je ochtends wakker wordt. Maar voor de rest is het wel, het wel hoe je er ja, nu ja, ook bij zit. Ja,
0: ja. maar. Ja, ik denk dat mensen het gewoon niet heel realistisch vinden. Of zo.
1: En heeft dat er dan mee te maken dat je bekend bent... met de manier waarop jij met je uiterlijk bezig bent... of dat je toch schande bent? Um,
0: alle drie de situaties zijn daar. Het, het, het is gewoon een mix. moest je dan is het één, dan is het twee, dan is het, twee, dan is het drie, dan is het twee, dan is het drie en twee. Maar het is verschrikkelijk. Ja,
1: nou is toevallig de, de, de hoogsponsor van deze aflevering is Lexa. Okay. Um, ben, ben, ben jij ook bij Lexa al aan het date geweest?
0: Um, Lexa, dat is. Uh, uh, um. ha, uh, ik heb het volgens mij een keer aangemaakt.
1: Oké. Okay. Ik weet dat mijn Lexa's vader ook gewoon...
0: gedate heeft. <laughs> dat weet ik wel. <laughs> nou,
1: Lexa, dat is een uh, van de eerste geweest in Nederland. Um, hij heeft al 324.000 singles aan de liefde geholpen. Dat weet ik heel toevallig. Maar dan vraag ik me af. Um, stel, jij zou daar gaan daten. Stel, wij kunnen voor jou regelen dat je dus uh, verified, uh, verified wordt en de um, niet afgegooid wordt. Is er dan voor jou een kans, denk je, dat je daar iemand tegenkomt met wie jij matcht?
0: Weet ik niet. Ik ben. Zo, ik ben omdat er ook nog meer bij komt, dat ik net niet opnoem, ik ben enorm kieskeurig. Ja. maar, qua uiterlijk mag je wel bezig zijn, alleen qua innerlijk gewoon. Ik heb zoveel soort van levenservaring. En zo. Ik, sorry, ik vind dat ik heel veel levenservaring heb. Maar je bent helemaal dus, nog niet zo oud. Ik ben 24. Ja. Dus. Ik ben dus daar nogal zo ver, maar ik val op jonger. Oh. Dus iemand die jonger is, kan het al helemaal niet aan. Vervolgens moet iemand heel zelfverzekerd zijn. Moet iemand met trots naast me lopen. Moeten ze woke zijn over dingen die in de wereld zijn. Moeten ze er niet eens over nadenken dat ik zeg maar transgender ben. Moet het gewoon zoiets hebben van, I don't care. Jij
1: bent gewoon, jij. Gewoon,
0: Jessie, je bent leuk. Ja. En het boeit me in principe niet hoe, wat, wie, waar. Ze moeten een beetje zelfstandig zijn. Die zeg Ik ga niet, zeg maar... Bij iemand, zeg maar, moeder in, slaap, in een slaapkamertje. is maar Dat doe ik allemaal niet hoor. Dus het is ook nog een soort van onmogelijk pakket waar ik naar zoek. En hij moet langer
1: zijn. Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen... dat dat best een beetje een onmogelijk pakket is, ja.
0: En wat het vervelende is... dat meestal de gasten die ik super aantrekkelijk en interessant vinden denken dat ze geen kans hebben bij mij.
1: Nou, dat kan ik me dus ook voorstellen. Dat dacht ik net ook. van ja Maar als ze dan jouw, jouw, jouw profiel zien... Um, hoeveel mannen uh, zullen dan al niet denken van, nou ja, weet je, laat maar. Het heeft toch geen nut om daarop te reageren.
0: Terwijl altijd meestal de mannen zijn die ik heel interessant vind en meestal de mannen die heel extravagant en heftig en foto's met Lamborghini's dan denk ik echt, oh, en dood. die
1: hebben het ego dat ze wel durfden te reageren. Ja,
0: ja. En alles wat er op mij af durfde stappen in de stad of zo, als ik dan, toen ik nog uit kon, vind ik allemaal helemaal niks. Want diegene die, degene die de ballen hebben om mij af te stappen, denk ik echt, oh, overvelend. <lacht> Ja, het is, zo,
1: het is zo lastig. Ja, dus bij deze, alle mannen, je, je oh, maakt wel kans. Ja. ja maar ben je ja. überhaupt op zoek naar, naar een partner nu? Wil zat, jij nu een relatie?
0: Ik ben drie jaar vrijgezeld, ik zou het heel leuk vinden. Ik zou het gewoon leuk vinden. Zeg maar voor mij is niet een partner zijn dat je 24-7 samen moet zijn. Dat je samen iets aan het opbouwen bent. Het is gewoon voor mij iemand leuk voor de bijen. Nee, dat klinkt zo stom. Maar gewoon iemand waar je wel een soort van iets mee kan opbouwen, maar het wel heel, heel vrijblijvend is en lekker helemaal zijn eigen leven heeft. En ik heb ook heel erg mijn eigen leven. Maar dat je het wel gewoon, dat je elkaar liefde kan geven en het leuk met elkaar kan hebben op het moment dat je samen bent. En dat... Ja want als ik dan, ik heb, ik heb natuurlijk wel dates en als ik dan dates heb, is mensen na vijf dates dat ze helemaal zeggen, oh ik vind je zo leuk en zullen we dit over drie maanden doen en dan heb ik echt iets van, ik wil helemaal niet weten dat jij er over drie maanden nog bent, ga weg
1: maar vijf dates, dan hou je het best vol met ze
0: is er is eentje geweest, daar oh. heb ik vijf dates mee gehad
1: ja.
0: oh en ik voelde helemaal kriebelig werd ik toen hij dat vijf keer vroeg nou gewoon hij vond mij heel, zeg maar op het moment dat ik het idee heb dat jij mij leuker vindt dan ik jou denk ik, oh nee Vind ik, niks. Maar, ik wil moeite doen.
1: Ja, maar wil je moeite doen of ligt dat ook een beetje aan, aan um, hoeveel liefde je kan ontvangen? En hoe leuk jij f- denkt dat andere mannen jou kunnen vinden?
0: Ik, ik zou het echt werkelijk niet weten. Want het is het ene moment dat ze me geen genoeg aandacht geven, word ik geïrriteerd en denk ik hallo. Op het moment dat ze me te veel aandacht geven, denk ik echt, ga weg.
1: Ja, maar dat kan natuurlijk best. Hè? Dat op het moment dat, dat het dus eigenlijk helemaal niet zo, zo, zo veilig, comfortabel en goed voor jou is. Dat je dan het idee hebt, ik moet heel hard werken en dit is, dit is interessant. Ja. En op het moment dat zij dus eigenlijk gewoon heel rustig, heel veilig, heel comfortabel. En ook echt in jou geïnteresseerd zijn. Dat je dan ineens denkt, oh help, wat moet ik hier eigenlijk
0: mee? Ja, en dan wordt het gewoon veel te heftig. En dan denk ik gewoon van, oh, zeg maar, ik wil, ja, het klinkt heel stom, maar ik wil een beetje onzeker worden. Ik wil een beetje... Het gevoel dat ik moeite moet doen. En, maar ik heb liever dat je mij vijf dagen lang een soort van negeert... en vijf dagen niks van je laat horen... dan dat
1: je ochtends vraagt, hey, heb je lekker geslapen? En dan denk ik echt, oh, ga weg. Dus jij wil graag Goed. dat de andere een beetje hard to get speelt? Ja. Moet het dan een spel maar, zijn? Nee, of het
0: moet geen spelletje zijn. Het moet heel natuurlijk komen. Het moet gewoon natuurlijk van iemand zijn dat ze gewoon zoiets hebben van... ik heb lekker mijn eigen leven en ik vind je wel interessant... I don't know, zeg maar, dat is het, mijn hele zeg maar Ik heb geen idee, ik weet het niet. Maar je moet gewoon op de goede manier met mij om kunnen
1: gaan. Hoe dat dan ook is. I don't know. Ja, ja heel lastig. Hey, jij noemde net al even iets over uh, monogamie. Mm-hmm. De volgende stelling is uh, monogamie is een illusie.
0: Ja, nou, niet een illusie. Ik, het, ik, wat ik ervan weet, en correct me if I'm wrong, dat monogamie door de kerk is bedacht om, zeg maar... Vrouwen in huis te houden. Volgens mij, het is is een heel, heel bots gezegd, maar het, het, het is, volgens mij is het iets bedacht door de kerk. Zo van, je, je, je houdt het bij één persoon, maar als we kijken naar heel ver terug en lag iedereen met iedereen in bed en lag, lag mannen met mannen in bed en vrouwen met vrouwen. Dus ik, dat, dat hele gedeelte monogamie, zeg maar, ik snap het wel. Alleen op de long run, als ik een relatie zou krijgen, als het al lukt. Zou ik denk ik na drie of vier jaar, zeg maar, als je elkaar helemaal hebt ontdekt en alles. Ik vind lust is lust en liefde is liefde. En ik vind dat lust liefde niet per se hoeft te beïnvloeden. Dus ik heb zoiets van, als jij een hele goede relatie hebt en je je weet wat je aan elkaar hebt... en je hebt dat vertrouwen, wat ik dus heel belangrijk vind... dat je echt wel afspraken kan maken, zo van als jij op vakantie bent... en je ziet iemand die je helemaal kapot wil neuken, om het zo maar even te zeggen... Wie ben ik dan om dat tegen te houden? Want dat is puur lust. En lust hoeft niet meteen te betekenen dat er liefde is. En dat vind ik ook een deel van vertrouwen. En ik hoef het vervolgens niet te weten als je thuis komt. En, en, je, hoeft <lacht> nee, zeker, dat hoeft en je hoeft ook niet. echt het nummer niet op te slaan. Want je denkt dat je op dat punt wel afspraken met elkaar dan moet maken. En dat dat echt. Zeg maar, dat moet echt met een persoon zijn waar, waar het echt goed mee zit. Denk ik niet dat op de long run monogamie voor mij iets is wat per se moet. Ik in de eerste paar jaar wel.
1: Ja, maar dat is dus waarschijnlijk nog iets wat aan het uitdagingenlijstje uh, komt. Dat je dus je partner daarin ook zo een beetje staat.
0: Hoeft niet, maar als het maar wel bespreekbaar is of zo.
1: Ja, ik weet niet, ja. Maar ja, hoeft niet. Dan kom je in een soort van een situatie waarin jij het straks wel wil en de ander niet.
0: Ja, dus eigenlijk moet het dan weer wel. Als je
1: nu al weet dat het wel iets is wat je zou willen... Waar, waar je waar ja, dat, je, dat je gewoon heel realistisch ik nu, ja maar dat bij, ja dat
0: denk ik nu misschien zeg ik straks wel een relatie denk echt als er iemand anders aan jou komt zeg maar dan steeds dood maar dat kan ook nog is ook nog een optie <laughs> dat weet ik ook weer niet ik ben zo ingewikkeld zeg maar, ik haal mezelf echt om dit soort dingen het, het
1: valt mij het valt mij ja. hoe wordt er in jouw omgeving met monogamie omgegaan
0: nou ik kan er met, met Eén vriend kan elkaar heel veel en heel goed over praten. En die denkt er precies hetzelfde als mij over. En die heeft mij eigenlijk een beetje de ogen geopend over dit onderwerp. Met hoe hij erover denkt. Uh, en hij legde de dingen gewoon aan mij uit. En dan kreeg ik, ja, dat makes sense. Of zo. Dus ik heb zeker mensen om me heen waar ik er helemaal zo mee over kan praten. En ik heb ook mensen om me heen die echt zoiets hebben van... Nee, mensen van mij. En dat is zo tot je gaat. Dus het is, ja... Maar mensen accepteren mijn, mijn, mijn kijk daarin gewoon heb alleen maar zoiets van going hmm, gonna be lastig voor jou. Want? Nou met alle de hele lijst, de boeklijst van <laughs> zeg maar, wat ik al heb en dan ook nog dat heb ik zoiets van oh je weet, succes. Ja
1: succes. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Cool. Ja. Um, ik ben me heel bewust van mijn seksualiteit. Ik
0: denk het? Ik denk dat er heel veel is nog niet. Mm-hmm. Ik heb zoiets van, ik, ik zag altijd, ik val op mannen, maar ik sluit vrouwen niet uit. Want misschien denk ik over vijf jaar wel, ik wil met een vrouw naar bed. Dat weet ik niet. Dus daarom heb ik dat hele, dat hele hokje, dus ik hou daar niet zo van. Dus ik denk dat er, voor nu heb ik wel zoiets van, oké, okay, dit vind ik leuk en dit vind ik interessant. Maar geen idee wat ik over vijf jaar denk interessant en leuk te vinden. Dus ik, niet, ik hou het heel erg open.
1: En hoe is jouw seksualiteit in de afgelopen drie jaar veranderd? Ben je er op een andere manier mee omgegaan? Um...
0: Heel weinig seks gehad. Ja? Ja, ik ben de afgelopen vier jaar zeven keer onder het mes geweest. Dus ik ben constant herstellende geweest. En dan weer een nieuwe operatie en dan herstellende geweest. En dit en dat en dat. En op een gegeven moment, drie jaar geleden heb ik mijn relatie beëindigd. Dus ik ben drie jaar single. Dan heb ik het heel lang weggedrukt voor mezelf... Alleen maar hele oppervlakkige zeg maar one-night stands gehad. Dat ik even in de wc op mijn knieën ben gegaan, zeg maar Heel erg dat. heel, heel Dus basic. meer geven gewoon. dan ontvangen? Zeker. Ook omdat ik um, me er zelf er gewoon een beetje ongemakkelijk bij voelde. En het allemaal nog niet allemaal wist. En het dan altijd lastig was. En ik wilde daar niet per se met iemand naar bed zonder te zeggen. En heel, heel lastig. Dus ik heb heel weinig seks gehad. Wat het dan was, was gewoon heel oppervlakkig en heel eenzijdig. Maar dat vond ik ook gewoon leuk. Zeg maar. Ik vind... Pijpen vind ik een van de leukste dingen die er is. Dus ik vond het allemaal niet erg om te doen. Maar ook heel weinig uh, 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 ontdekt. En toch het heel lastig vinden. Voornamelijk voor one night dingen. Om dan maar je soort van helemaal open te geven. Terwijl er zoveel pijn, zoveel struggle, zoveel emotie in de creatie van al oh, dit is geweest. Vind ik het ook lastig om maar zomaar even mijn benen open te gooien voor de eerste de beste als ik dronken ben. Om ja. het zomaar even te zeggen. Ja. Dus heel, heel... Weinig uh, um, verandering eigenlijk de afgelopen drie jaar. Ja. Los van alle duizenden toys die ik heb uitgeprobeerd bij mezelf. Ja, dat wel. Ja, als je een jaar lang partner met Easy Toys bent, dan uh, komt er aardig <laughs> wat je kant op. Ja,
1: ja. maar her, kan je jezelf, neem je daar dan ook echt de tijd voor? Ga je echt ontdekken of is het gewoon meer eventjes even voelen, even...
0: Voornamelijk, nou ja, het is natuurlijk, ik ben drie jaar geleden ook een geslachtsoperatie gehad. Dus ik ben pas sinds drie jaar, zeg maar, heb ik dit geslacht. Dus sinds drie jaar kan ik klitzakkers en weet ik veel wat allemaal uitproberen. Maar ik weet dat het eerste, al eerste jaar moest ik er echt niet aan denken. Vond ik het allemaal heel raar. Ik dacht ik echt, uh, ik weet niet hoe dat voelt En ik weet het, ik wilde Ik wilde het niet eens bekijken in de spiegel. Ik dacht, oh, ga weg. En dus de afgelopen twee jaar ben ik alles, zeg maar, een beetje gaan ontdekken en al die toys gewoon... Ik dacht, ja, ik moet toch alles een keertje geprobeerd hebben.
1: Ja, maar echt een beetje op jezelf gericht. En niet zozeer Zeker. gedeeld met een ander.
0: Ja, want ik vind het dus heel belangrijk dat ik zelf weet... wat ik leuk vind. Stel dat ik een keer denk van... nou, ik ga het bed delen met iemand. Mm-hmm. wil ik wel weten wat ik leuk vind. En...
1: Ja, en, en voelt het anders... dan voor de operatie? Um... En dan niet eens zozeer... alleen het fysieke, maar ook gewoon de beleving... ervan. Omdat je zei dat je toen je 14, 15 Zeker. was... Voelde, voelde het alsof er iets niet klopte? Dat er iets miste.
0: Um, nou ja, het, het klaarkomen gedeelte, dat ja, klinkt heel stom, maar dat voelt precies hetzelfde.
1: Nou, ik denk dat dat niet heel stom is. Ik denk dat dit een vraag is die heel veel mensen hebben.
0: Het voelt een soort van precies hetzelfde, alleen op het moment dat een, een, uh, iemand met een penis, zeg maar, klaarkomt, komt, maar komt er op 9 van de 10 keer wat uit. Ja. En dat geeft ook een bepaald gevoel. Dus dat is het enige wat er, zeg maar, dan nu niet is. En. Uiteraard is het een ander gevoel als er iets zeg maar, in je gaat, en zo het zeg maar. Natuurlijk, het, het gevoel wel anders. En gewoon het puur het klaarkomen: dat is precies hetzelfde. Doe ik het ervaar In ieder geval, Maar ja, dit is natuurlijk totaal anders. Hier heb je allemaal hoekjes en dingetjes, en, en dat en dit. En gewoon, zeg maar, is best wel simpel oppervlakkig of zo. <laughs> ja,
1: ja, ik vind het echt bizar hoe um, nou en hoe het lijf, dus kan werken. Mijn vader is uroloog. Dus daarin die, 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 dus had echt wel een beetje opgegroeid met dit soort, uh, dit soort onderwerpen. Maar ik vind het dus echt bizar wat voor kunstwerken ze dus eigenlijk kunnen maken. Hè? Ja, dit, had, je, want, dus, had je dat van tevoren verwacht?
0: Dat, dat ze dit ervan konden maken?
1: Ja, maar ook gevoelsmatig dat het dus zo zou gaan voelen. Want ik begreep dat dat in ja, de was, eerste ik... maanden wel echt even stress was bij jou.
0: Ja, ik heb gelukkig uh, een paar mensen om me heen die Hetzelfde al mee hadden gemaakt. Dus ik heb heel veel kunnen vragen en heel veel. Ik heb zeg maar, Bij een iemand heb ik de hele zeg maar, operatie meegekregen. Dus ik weet wat, waar ze allemaal doorheen zijn gegaan en, enzovoort. Dus ik wist wel enigszins een beetje wat ik kon verwachten. En dat ik ook vroeg aan hun van. Maar hoe, hoe voelt dat dan nu? En dat is gewoon zitten van ja, hetzelfde. Dus ik, ik was wel heel erg gerustgesteld door de mensen om me heen. Alleen um, ik was niet voorbereid op alle complicaties die die operatie kon hebben. Want dat hebben ze bij het, zeg maar, bij het vuur waar ik het traject heb gevolgd. Vertellen ze dat niet. Ze vertellen wel dingen zo van, als je niet dilateert, dan groeit die dicht en zo. Maar ze vertellen niet dat er 30% van de mensen na de operatie, zeg maar, in de liezen gewoon de volledige hechtingen openspringen en zo. Dat vertellen ze er niet bij. En dan vervolgens lig je drie weken na je operatie op de bank. En dan kom je erachter dat aan allebei de kanten in je je hechtingen volledig zijn opengesprongen, waardoor je niet kan dilateren. Waardoor je vervolgens later problemen krijgt met de ingangs. Er zitten zoveel complicaties aan die operatie. En niet
1: alleen de fysieke, maar ook op dat punt de mentale. De angst dat het dus niet lukt ben, dat het misgaat.
0: Ben, ja, ik ben daarna, zeg maar, na mijn geslachtsoperatie... ben ik letterlijk 40 kilo aangekomen. Ben ik zwaar depressief geworden, omdat ik gewoon geen... Ik, 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 zit helemaal een soort van. ik heb mijn relatie beëindigd in die periode. Ik heb, ik heb iedereen weggeduwd. Ik was heel depressief. Ik zat alleen maar op de bank te eten, te blowen... Helemaal video's eruit te pompen om maar geld te verdienen. En... Terwijl
1: dit was wat je, waar je naar uit had gekeken. Ja,
0: zeker. Ja. Ik heb dit echt nog nooit verteld. Maar ik heb wel enigszins een beetje op YouTube verteld... dat het niet heel makkelijk allemaal was. Maar zo in depth heb ik niet, uh, nog niet verteld.
1: Nee, maar hoe gaat het nu met je?
0: Heel goed. Ja? Ik ben heel gelukkig. Ik heb net sinds een maand een nieuw huisje. Ik ben heel, heel happy. Ik ben heel happy met wie ik ben, hoe ik eruit zie... Uh, met de toekomst, dus daar komen hele leuke dingen, zeg maar. Ik ben echt, toen ik in Den Haag, dat was het jaar waar ik heel depressief ben geworden, daar ben ik nu twee jaar lang weg, twee jaar geleden wegverhuisd. Toen ben ik gaan samenwonen met een hele goede vriend van mij, Jeroen, die ook YouTube-video's maakt. En daar ben ik echt uit een gigantische depressie gekomen. En daar ben ik heel erg veel afgevallen. En daar heb ik heel veel operaties gehad, wat mij, ja, klinkt stom, maar wat mij heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven. En heb ik heel erg aan mezelf gewerkt en ook een soort van gedeelte van mezelf geaccepteerd... die ik nog niet geaccepteerd had... maar waar ik gewoon een soort van automatische piloot... maar doorheen moest.
1: Ja, en in, in... Jouw eerste video die jij online zette over dit, dit onderwerp. zei je ook van ja, maar. Uh, want jij was inderdaad. benoemde je toen al dat je vriendinnen was met. Uh, met Loïza. Mm-hmm. En toen gaf je aan. van ik vraag me af of mensen het gaan zien. en wat nou als mm-hmm. ik. Uh, ja, wat nou als ik misluk. en ook dat je nooit zo gel- goed. ja, goed dat gelukt, je nooit ja. zo gelukt gaat zijn. als Loisa mm-hmm. had jij een beeld van hoe je zou moeten zijn als vrouw. En dan meer in het hoe de uit zou moeten zien.
0: Zeker. Ik heb altijd een beeld gehad. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad... vanaf het moment één. Want volgens mij zeg ik ook in de eerste video's... en ik ga dit laten doen. Ik ga mijn kaak laten breken. Hey, een
1: heel en... plan van aanpak.
0: Zeg maar. <laughs> ik, ik had al allemaal dingen in mijn hoofd... zo van dit en dit en dit en dit en dit wil ik doen. Omdat dat op dat moment... in mijn hoofd was zo van... dat heb ik nodig. Persoonlijk voor mij. Om er voor mezelf vrouwelijk genoeg uit te zien. Ik volgde uh, Gigi Gorgeous op uh, YouTube... Amerikaanse youtube die trans is. En zij um, heeft vanuit huis uit geld. En zij deed allemaal operaties. En zij deed de FFS-operatie, maar de gezichtsoperatie. En zij deed een borstvergroting. En zij deed een neuscorrectie En dit en dat. En het enige waar, hoe ik er naar keek, was, was van... Maar, maar ik heb daar geen geld voor, zeg maar. Dit is totaal niet haalbaar voor mij. En... Die vriendin van mij, Loisa, die is heel jong begonnen. Dus die is voor de puberteit heeft ze hormoonblokkers gekregen. Waardoor heel veel dingen niet ontwikkeld zijn hoe het bij een man ontwikkelt. Dus die hoefde dat nooit weg te werken. En ik maakte me alleen maar zorgelijk echt dacht van... Oh god, want het enige beeld wat ik toen zeg maar had... En wat je heel veel zag was... ja een, Hoe ik het dan zelf toen zag, een bouwvakker en een bloemetjesjurk. En als je het dan zag bij mensen... Waren het mensen die veel later begonnen waren. En ik was natuurlijk al later, ik was er door de puberteit heen gegaan. En ik maakte me heel erg zorgen en ik werd daar heel onzeker over. En het enige wat ik dacht is, ik moet alles verbouwen... en ik moet er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Dus ja, nu ben ik hier oh, bijna zeven operaties verder. Ja. En ik kun je vertellen, het doet niks aan je zelfverzekerdheid. Maar het doet dusdanig wel iets aan je zelfverzekerdheid, omdat ik nu... In een spiegel kan kijken, zo van oké. Okay, dit stukje onzekerheid is nu weg. Maar op het moment dat dat stukje onzekerheid weg is, komt er plek voor een ander onzekerheidje. En die pak je er dan weer bij. Dus het is zeg maar: de, de, de onzekerheid die je hebt blijft, het verschuift gewoon naar andere dingen toe.
1: Ja, maar betekent dat dan ook dat jij een leven lang operaties zal ondergaan?
0: Zeker niet. Nee. Ik heb nog één operatie te op plannen, zijn ja, heel dom, maar ik heb nog één operatie te op plannen staan die ik al heel lang op de planning heb staan. Zeg maar, die ga ik nog doen en dan is het voor mij klaar.
1: Dan ben ik heel benieuwd uh, welke dat is als het heel dom is. Ik heb een uh, Brazilian
0: badlift gedaan. Ze hebben al mijn vet uit mijn lichaam, glycerolzuur dat hebben ze gefilterd en het bruikbare vet hebben ze in mijn billen gedaan zodat ik een uh, uh, heup kreeg en iets meer bil kreeg om um, een vrouwelijke figuur te krijgen. En ze hebben tegen mij op moment één gezegd omdat ik ik was bijna 100 kilo toen ben ik heel veel afgevallen. Dus ik heb heel veel los huid. Toen zeiden ze, Je hebt losse huid. Dus we kunnen er vet in zetten. Alleen dat gaat niet goed blijven zitten. Dat gaat een beetje zakken. Dus ja, ik liet foto's van Chloe Kardashian zien. van, ik wil dit. Dan zeiden ze van, ja super leuk. Maar dat gaat in één keer niet lukken. Dus je moet sowieso twee keer. En waarschijnlijk de tweede keer een tummy tuck, Omdat je zoveel overtollig vel hebt. Waardoor je niet heel erg een waste kan maken. Want je blijft gewoon overtollig vel hebben. Dus ik dacht toen aan de eerste vanaf nou, eentje zal voor mij wel genoeg zijn en ik heb zoiets van ja voor het resultaat dat ik wil behalen los van het hele transgender verhaal dit is gewoon puur omdat ik het mooi vind en mm-hmm. ik gewoon een gigantische reet wil um, moet ik die tweede doen en dat is voor
1: mij de laatste de laatste voorlopig ja, ja. 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 hey um, nou dat is zitten zitten er voor jou onzekerheden wat betrekt tot je uiterlijk zeker
0: ja, ja. Ja, ik ben heel veel afgevallen, dus ik heb zeg maar de binnenkant van mijn benen ook van die flapjes. Ik op een bepaalde manier loop zie die flapjes. Zeg maar, ik, ik zit vol met onzekerheid over allemaal domme dingen. Ik ben onzeker over mijn huid, omdat ik af en toe nog acne heb. Ik ben onzeker over mijn haar, omdat ik het blonderen aan mijn haar eraf valt. Als ik geen extension heb, ik ben onzeker over mijn wenkbrauw, omdat ik mijn wenkbrauw getatoeëerd heb. Zo vervolgens heb ik weggelezen. Dus als ik nu geen make-up heb, heb ik zeg maar half geen wenkbrauw. Zeg maar, zoveel kleine dingetjes, alleen... Het heeft geen zin om er een soort van onzeker over te zijn. En whatever, alleen ja voornamelijk in een soort van lockdown... waar je dan een jaar in zit en ik bijna geen make-up doe... en je eigenlijk vervolgens constant jezelf in de spiegel ziet als een soort van schrek. Dan denk ik echt, mijn god, wordt alleen maar heftiger soort van jezelf. En dat is het hele ding met zelfacceptatie. Dat je jezelf moet accepteren en moet accepteren dat je goed genoeg bent. Alleen dat is, vind ik een van de lastigste dingen die er is.
1: Ja, maar je bent natuurlijk opgegroeid met een... Met het idee, ik, hè, ik moet mezelf accepteren en ik ben goed genoeg. Alleen vervolgens bleek er dus een heel stuk van jou te zijn waar je helemaal niet bewust van was.
0: nou ik, ik, dat, dat is het ding, maar ik ben niet opgevoed met ik moet genoeg nemen met wie ik ben en ik ben goed genoeg. Ik ben voor mijzelf heel erg opgegroeid met dat ik nooit goed genoeg was. Ik was vanuit huis, zeg maar... Um, vaak niet goed genoeg en ik presteerde niet goed genoeg... en de keuzes die ik wilde maken waren niet goed genoeg... want het week zo ver af van de rest van mijn familie. Zeg maar Ik mm-hmm. was echt, wat ik al zei, maar het zwarte schaap. Dus dat gaf mij al het gevoel dat ik nooit goed genoeg was... want ik was niet dat. Ik deed een lager niveau op school dan mijn zus... dus dat gaf mij al druk. Ik um, werd altijd gepest. Ik, ik was anders. Ik was de enige op mijn volledige middelbare school. Om je een volledige middelbare school... ik was de enige die uit de kast was... Dus dat maakte me anders. Ik had blauw haar. Ik werd altijd gepest vanaf groep vijf ben ik gepest. Dus ik heb mijn hele jeugd het, go- het gevoel gehad... dat ik niet goed genoeg was. En dan komt dat erbij. En dan wordt het nog... He- ja, dit, het...
1: ja, maar dan wordt het ook heftiger... met ja. de kritiek die je van anderen
0: krijgt. Ook nog. Want op het moment dat je dan geen make-up op hebt... en je ziet er iets minder glamorous uit, zoals je er nu uitzet... krijg je daar volledig veel comments over van... Jezus... En nu heb je een heel nieuw platform TikTok erbij. Wat echt het meest toxic platform op heel internet is. Want op momenten dat ik viral ga op TikTok. Dus dan heb ik het over een miljoen views op een TikTok. 95% van de comments zijn negatief. En zijn over... Want de enige TikToks waar ik mee viral ga. Is dat ik zonder make-up begin. En dan op een soort van liedje een transformatie doe. En dan eindig in dit. Alle comments gaan over... Hoe ik eruit zie zonder make-up. En dat het zo heftig is. En dat ik een trainee ben. En dat ik een manwijf ben. En dat ik lieg tegen mannen. En alles gaat daarover. Kijk, I don't care. Zeg maar. Ik krijg een miljoen views. Ik vind het allemaal superleuk. <lacht> maar dat is het enige platform waar ik zo heftig veel haat krijg. En het is gewoon puur omdat je vrijwel gaat. En er zoveel jonge kids op zitten die nul filter hebben. En... Geen plaatje hebben en geen naam hebben, maar gewoon spam, spam, spam. Zo heftig.
1: Maar, maar vind je dat echt oké, okay, soort van dat je echt zegt, I don't care? Want het uh, lijkt me toch wel heel gebeurt, heftig.
0: Het gebeurt zoveel dat je op een gegeven moment iets hebt van... Ja, weet je, Never mind. ik heb alles al duizend keer gehoord. Maar het is soms het is het gewoon irritant dat je echt zo denkt... van je, Wat moet ik dan doen dat dat niet gebeurt, maar dan vervolgens... als er niks, maar ook niks... comments komen over je uiterlijk... of over het feit dat je transgender bent... is het er wel weer om het feit... dat er een plukje haar niet goed zit... dat er een extension doorheen komt... dat je een uit een plastic rietje... van de Starbucks drinkt... dat je een woord verkeerd uitspreekt... dat je... Je, ge- je audio in de video niet goed is... dat je net iets te overbelicht bent... in een video, dan is het... Dat je sneakers aan hebt van 400 euro. En dat je je schoen buigt. Dus dat er een crease in is. Maar het, het, mensen zeiken om de meest bizarre dingen. Het gaat zo ver buiten. Mensen die... Zeg maar, tegenwoordig heb je cancel culture op internet. Dus je wordt een soort van... Alles wat je zegt, alles wat je doet... wordt onder een microscoop gelegd. En als het maar iets afwijkt... van wat hun denken dat oké okay is. En dan vervolgens... Leest iedereen gaat de comments. Mensen kijken ondertussen niet eens meer de video's. Maar gaan meteen in de comments lezen als het ook maar enigszins een heftig onderwerp is. En als ze het ergens mee eens zijn, duimpje. Oh, dat vind ik ook, ja. Oh, dat vind ik ook, ja. Dus dan volgens krijg je reacties met... Jezus, had je niet iets betere audio of had je het niet iets beter kunnen editen? Duizend mensen vinden dat ook. En dan volgens heb je een, zo'n reactie met duizend likes. Waardoor iedereen denkt van, oh ja. En dan gaan ze erover nadenken en dan vinden ze dat toch ook. Het is zo, het is zo bizar. Het is zo heftig.
1: Wauw. Maar kan je je voorstellen dat je gewoon op een ochtend denkt... laat maar, ik, ik stop ermee? Bijvoorbeeld nee, ik met het, een Instagram of een TikTok. Ik vind TikTok. het zo
0: leuk. Echt? Ik vind het zo leuk. Ik, ik krijg zoveel bizarre momenten van, van ouders die naar me toe komen... en emotioneel worden. Want ik heb geholpen met dat hun dochter weer tegen hun praat. En ik heb geholpen dat ze zich durft te aanmelden bij het VU. Ik heb ze daar door geholpen door te durven uit de kast te durven komen. Ik heb ze gewoon met een basic make-up video geholpen, met weet ik veel wat, zeg maar. Er zijn ook zoveel leuke momenten en gewoon mensen die je gewoon echt super tof vinden en je super leuk vinden en het tof vinden wat je doet, zeg maar, dat neemt zo erg de overhand. Dus ik, ik, zou, ik zou er niet mee stoppen door een paar rotte appels. Alleen het jammer is gewoon dat dat er altijd uitspringt.
1: Ja, en Want het zijn er best veel, hè? Ja. En als je zelf ja. al in je hebt om het, zeg maar, het idee van... ja, maar ik ben niet goed genoeg. Mm. Kan ik me voorstellen dat het onwijs confronterend is. Dat dat dus telkens dan in dat soort dingen...
0: En het, gewoon het, het stomme eraan. is. Je kan duizend reacties krijgen met... je bent zo leuk en je doet het zo goed... en je ziet er zo goed uit en wat een leuke video. En ik heb zo hard gelachen. Alleen, zeg maar dat zie je dan duizend keer. Dus op een gegeven moment scroll je er een beetje doorheen. Zo van, oh, iedereen vindt het leuk en iedereen vindt het leuk. Maar er is wel één comment die zegt... Je bent een vakkenledelijke dikke troll. En dan denk je echt, oh, en dat sla je dan op. En, en dat voel is, je. Dat is het stomme. Ja. Want ja. één op de duizend is maar zo negatief. Dat er duizend daarboven zijn die, jou zo, die het zo tof vinden wat je doet. En dan zie je er eentje waarvan je denkt, oh jezus. Oh ja. ja. En, en dan krijg ik dat, dat, oh ja. Het is dus wel zo. Het is dus wel zo. Het is weer niet stomme. goed genoeg. Zo stom. Weer niet leuk
1: genoeg. Weer ja. niet mooi genoeg. Weer ja. niet echt genoeg. Ja. Ja.
0: En... Dat is dan al in, mijn, in mijn, gewoon mijn normale leven is dat zo. En dan ga je daten en dat komt er dan bovenop. Pus dat al nou.
1: al die andere dingen. Dag. Ik wens je succes. Dank je. <laughs> hey, um, de, 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 de kinderwens, heb je die?
0: Heel lang gezegd nee. Ik dacht heel lang gewoon, nee, fuck, uw kinderen, ba. Ja? Maar dat is altijd gewoon, ik heb, ja, dat is heel stom. Maar dat heb ik met honden en kinderen want andermaals honden en andermaals kinderen... mag jij niks over zeggen. Dus op het moment dat ze iets doen wat jij niet leuk vindt... je mag daar niks van zeggen. Want op het moment dat jij zegt... Zo van, doe het normaal of doe het niet... Zeg maar, heb je altijd een ouder... Wat zei je over mijn kind? Gewoon dus Ik heb altijd het gevoel... en dat hebben mensen ook met honden... Zo van, een, een hond kan helemaal op je springen... en heel heftig doen, wat ik heel intens vind. Maar ja, jij kan zeg maar, die hond niet wegduwen of afstraffen... want het is niet jouw hond. Zeg maar, daar heb jij in principe niks over te zeggen. Dus dat gevoel heb ik altijd... ik vind het altijd heel intens... Tot mijn zus twee kinderen kreeg en ik daar daadwerkelijk wat over te zeggen had, of zeg maar, als ik dan oppas. En toen dacht ik: oké, okay, kinderen zijn toch wel heel leuk. En nu heb ik zoiets van: ik heb uh, Instant Family gezien, mm-hmm. uh, geweldig film. Dus ik heb zoiets van: ik, als ik kinderen zou krijgen, wil ik kinderen dusdanig zoveel comfort geven dat ze in principe alles kunnen doen. Ergens een beetje in gewisseld dat ik zoiets heb van: ik wil niks financieel inleveren voor een kind. Dus ik moet dus daar nog zo ruim financieel zitten dat ik gewoon. Voor mezelf een kind, kan ja, het is heel egoïstisch, maar zo bedenkwijzen. En dan zou ik um, um, kinderen willen adopteren uit, uit het systeem, die, die waarschijnlijk tot hun achttiende in het systeem zitten, vervolgens aan hun lot worden overgelaten. En dan die een broertje of een zusje hebben, dus die met z'n tweeën zijn die bijna niet geadopteerd worden. Gewoon om een kans te geven in het leven of zo. Ik vond dat, ik vond dat van die film vond ik zo'n goede message. En ik weet natuurlijk dat het heel geromantiseerd wordt in die film. Ik weet dat het in, in, in de uitvoering 9 jaar keer niet zo leuk is, dat het in de film lijkt. Maar ik vond het wel een heel mooi iets dat ik dacht van ja, ik, ik, ik hoef niet per se een baby te adopteren, zodat ik het vanaf een baby heb. Zeg maar, want er zijn zoveel kinderen die in, in het systeem zitten of die, die geadopteerd moeten worden, die niet geadopteerd moeten worden, omdat ze samen met een broertje of zusje moeten blijven of broertjes die uit elkaar gerukt worden en die al ouder zijn en dat de reden is dat ze niet geadopteerd worden. Zeg maar, die zou ik dan toch een kans willen geven of zo op het leven
1: ja dus dat vind ik, wel, ik vind ja. het wel heel mooi ja ja, ja. ja. maar uh, betekent dus ook dat je partner daar ook mee oké okay moet zijn ja ja nog een dingetje op het lijstje erbij. en dat zou
0: dat zou al, al zou ik zeg maar ik zou ik, oh, ik zou zo erg vinden als ik met zeg maar met 30 nog single zou zijn of zo ik zou dat heel erg vinden um, maar dan als stel dat dat zou gebeuren dan zou ik waarschijnlijk met 35 40 gewoon in mijn eentje die keuze ook maken als het kan en ik die kans heb. Want ik weet, niet, volgens mij word je ook helemaal gescreend en wordt alles nagezocht over hoe, wat, wie, waar. Dus moet je ook maar net in aanmerking voor komen. Ja. Maar ik denk wel dat ik het ook in mijn eentje zou doen als er niet een partner bij komt die dat leuk vindt. En een partner met kinderen is ook geweldig, vind ik geweldig vinden, gewoon een plusmama. Hartstikke leuk.
1: Ja, ik hoop dat het, je, dat het je gegund is.
0: Ik hoop het ergens ook.
1: Ja. En hey, um, wij moeten hem alweer um, gaan afronden. Ik wil jou heel erg uh, bedanken dat je hier je verhaal wilde doen. Ik heb nog uh, twee cadeautjes voor jou.
0: Cadeautjes? Pak ze,
1: pak ze er even bij. Mijn boek, de relatie APK. Tof,
0: dankjewel. Um,
1: ook als je nog geen relatie hebt, staan daar dingen in uh, die misschien wel handig zijn om te weten in aanloop naar uh, de relatie toe.
0: Dat is voor mij heel handig. Uh, heel ja, precies.
1: <laughs> <laughs> en... Uh, een Schiedams cadeautje. Bobby's Gin. Oh, wauw. Ja. ja, we zijn natuurlijk in Schiedam. Hm. En, uh... <laughs>
0: 42 procent. Dat is, dat is, dat is een goede. Ja, dat is goed, ja.
1: Dat is goed. Dank je
0: wel. Heel erg Alsjeblieft. bedankt. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Jij uh, bedankt voor uh, het uitnodigen en... Uh platform geven om mijn verhaal te doen. Nou ja, heel graag, heel graag. Het gesprek leuk. Fijn.
1: Ik had graag nog langer met je doorgepraat, maar ja, ik, uh, ik zit op een uh, tijdslimiet. Hey, en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet niet om te volgen of te abonneren, zodat je als eerste op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. En ook voor beeldmateriaal. Um, en volg me vooral op uh, Instagram, het Knijman, want daar staat ook nog het beeldmateriaal. Tot volgende week!